0: إليك.
1: امام الكافيهات المطله على البوسفور في الجانب الاسيوي من اسطنبول وتحديدا في اوسكودار تصطف بعض الفتيات اللواتي يحملن المظلات يحركنها بشكل متناغم على إيقاع هذه الأغنية كلمات هذه الأغنية باللغة التركية لحنها وإيقاعها مألوفان لدينا في تراثنا الغنائي العربي كل كلمات هذه الأغنية هطل المطر أثناء الذهاب إلى أسكودار، وتلطخت أكمام السترة كاتب الطويلة بالطين استيقظ الكاتب من النوم وعينه مخمورة الكاتب لي أنا فما شأن الآخرين؟ هذه الأغنية اسمها كاتب وهو بالمناسبة اسم ذات المقهى الذي تستعرض هذه الفرقة ادائها أمامه السؤال الآن كيف انتقل لحن هذه الأغنية إلى الأغاني باللغة العربية وإلى لغات أخرى حول العالم؟ ما أثر التنوع الثقافي الزاخر في إسطنبول على الحركة الموسيقية؟ وكيف ساهم هذا التنوع الثقافي في تشكيل إضافة موسيقية إلى الشرق الأوسط والعالم؟ أهلا بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي عربي وأنا احمد الكريري في تاريخ الحضاره الانسانيه كما نشات اللغه مع الانسان كانت الموسيقى هي لغه الانسان الثانيه كانت اللغه المنطوقه متعارفا عليها على مستوى المجتمعات منفرده ولكنها لم تكن ترقى لان تكون اداه للتخاطب مع المجتمعات الاخرى الموسيقى وباعتبارها لغة نضجت تدريجياً مع الوعي البشري الجمعي تجاوزت هذه العقبة إذ كان ارتباطها بالروح أكثر من ارتباطها بالمنطق منذ أن سمع الإنسان خرير الماء ومنذ أن سمع صدى صوته في الكهوف ومنذ أن استكت حصوة صغيرة على أخرى ومنذ أن ضرب بيد على يد فكانت تلك الإيقاعات وتلك النغمات اشتعلت شرارة الإلهام لدى الإنسان الأول ألهم الإنسان حينها ليكتشف سر هذا التجانس الصوتي الذي يطربه ويلهمه في أحيان كثيرة فمنذ أن اكتشف الإنسان ذلك أصبحت الموسيقى لغة له ولغيره وأصبحت لغة عالمية سهلة المفردات غزيرة المعاني يحسن فهمها كل البشر مهما اختلفت ألوانهم ولغاتهم ولذلك لم تتفق الشعوب على شيء كما اتفقت على الموسيقى أو ربما كذلك فكانت جزءاً لا يتجزأ من حضارة الشعوب وحياتهم تعكس ثقافتها وتربط الآخرين بها وجدانياً نعم، هذه هي الكلمة المناسبة فعندما تذكر الموسيقى وتذكر ملامسة الموسيقى للوجدان، تجد الموسيقى التركية حاضرة في حديث كل من سمعها. كانت فترة الحقبة العثمانية فترة فارقة في تاريخ الموسيقى التركية، فقد مثل القرن الثالث عشر بداية تنظيم الموسيقى في تركيا، بدأ الأتراك يميلون إلى احتراف فن وعلم المقامات الموسيقية على أصولها من آسيا والأناضول، وأبدعوا في ابتكار مقامات موسيقية فرعية من المقامات الأصلية تضفي نكهةً وإحساساً جديداً في النغم الموسيقي في أواخر القرنين الرابع عشر والخامس عشر بدأت الأبحاث في الموسيقى العثمانية ترى النور وبدأت تدرس أكاديمياً في معهد الموسيقى الملحق بالقصر العثماني كانت الموسيقى العثمانية الكلاسيكية تعتمد في الأساس على الطنبور وهي آلة وترية قديمة يعود أصلها إلى النوبة في مصر كانت أيضاً هذه الموسيقى تعتمد على الناي والعود والقانون والكمانجه والكمان وكانت تعكس جوانب الحياة الطبيعية والاجتماعية أنا ذاك. انعكس الموقع الجغرافي المميز لتركيا على المخزون الثقافي الموسيقي أيضاً فتجد اتصالاً وثيقاً بين أجناس المقامات العربية وأوزان النغم كذلك وعندما نتحدث عن المقامات بالمناسبة فنحن نتحدث عن مقامات رئيسية وهي ثمانية ولربما سمع بعضكم باسماء هذه المقامات كمقام الراست ومقام الحجاز ومقام الصبا ومقام البياتي وما الى ذلك. مع بدايات القرن العشرين بدات الموسيقى التركيه تتفاعل بشكل اكبر مع مزيج الثقافه الموسيقيه الغربيه كنتيجه طبيعيه للانفتاح الثقافي على العالم الغربي. فدخلت ألوان موسيقية جديدة أبدع الأتراك في ابتكارها ودمجها مع الروح المميزة للموسيقى التركية وهذا بطبيعة الحال ساهم في تشكيل مشهد موسيقي حيوي أبرز المؤسسات التعليمية للموسيقى التركية الكلاسيكية في العهد العثماني كانت في التكايا التابعة للبلاط ودار الألحان التي تأسست أواخر العهد العثماني كانت أول مدرسة تركية رسمية للموسيقى اتخذ الدار الألحان في العهد الجمهوري أولاً اسم المعهد الموسيقي التابع لبلدية إسطنبول ثم حول إلى معهد الدولة للموسيقى بجامعة إسطنبول في عام 1979 أسس معهد الموسيقى التركية بجامعة إسطنبول التقنية وعدد كبير من المعاهد الموسيقية التابعة للجامعات أسست معاهد موسيقية أسوة بهذا النموذج ليس هذا فقط ولكن الدولة التركية أيضاً كانت مهتمة بتبني الأطفال ذوي الموهبة وتدريبهم في أشهر المعاهد الموسيقية في الخارج فسن قانون خاص لصقل مواهب الأطفال الخارقين والبارعين وبفضل هذا القانون نشأ مبدعون في العزف على الآلات الموسيقية المختلفة مثل صونقان وإسماعيل آشان على آلة الكمان وفاضل صاي على آلة البيانو وقد نالوا شهرة واسعة وجوائز عالمية وسجلت ألحانهم ومعزوفاتهم في أسطوانات توزع وطنيا وعالميا رزق الأتراك حب الموسيقى وذلك جزء من شغف الأتراك بالفنون عامة وبإمكانك أن تلاحظ هذه الظاهرة عند الذكور والإناث فتجدهم يحملون آلاتهم الموسيقية على ظهورهم في الشارع وأنت تستقل الحافلة أو في المنتزهات العامة والأماكن الساحلية هنا في ميدان تقسيم عند مداخل محطة المترو ومخارجها وهناك في هذه الساحة الكبيرة تلاحظ انتشار عازفي الآلات الموسيقية المختلفة يبدعون في إبراز مواهبهم أمام السياح والمقيمين تتعلق أذنك بنغمات موسيقية تشعر وكأنها تخاطبك أنماط موسيقية مختلفة تجدها في مجملها متناغمة مع روح المكان وطبيعته إذا مسرنا قليلاً باتجاه شارع الاستقلال المعروف هنا باسم تقسيم تشعر وكأن المكان على جانبي الطريق أشبه بحفلات موسيقية مصغرة هنا فرقة تعزف أغنية عربية بطابع موسيقي تركي وهنا ألحان غربية بنكهة تركية وهنا أغاني تركية خالصة لا تمل ولا تشعر بالغربة فكما يقال إذا ألفت موسيقى شعب أو ثقافة معينة فاعلم أن فيك جزءا ينتمي إلى هذا المكان بالعودة إلى أغنية كاتبيم التي تحدثنا عنها في البداية لحن هذه الأغنية مألوف لديك أليس كذلك؟ حسنا؟ هل استطعت تخمين الأغنية العربية المقابلة لهذه الأغنية التركية؟ يا بنات اسكندرية لمحمد بكار المطرب المصري الشهير لكن هذا اللحن لم ينتشر في مصر فقط بل سرت روح هذه الاغنيه في بلدان مختلفه في بلاد الشام والعراق واوروبا الموشح العراقي الشهير مثلا يا عذولي لا تلمني فالهوى قتال انني مغرم صبابه ارتج الوصال واصل هذه الاغنيه للملا عثمان الموصلي نسبه الى مدينه الموصل في العراق ومن بين الروايات ايضا ان اصل لحن هذه الاغنيه يعود الى الملا عثمان الموصلي في اغنيته التي نظمها في اواخر القرن التاسع عشر والتي يقول فيها: لغه العرب اذكرينا واندبي ما فات كيف ننساك وفينا نسمة الحياه. في بلاد الشام اشتهر هذا اللحن في أغنية غزالي غزالي وكذلك في أغنية طالما أشكو غرامي
0: <تصفيق>
1: تقول بعض المصادر أيضاً إن هذه الأغنية بلحنها الجميل على مقام النهوند هي في الأصل خاصة بموال حربي إسكتلندي الأصل ظهر أثناء حرب القرم في عصر السلطان عبد المجيد الأول اما بعض الروايات فتقول بان هذه الاغنيه هي موال من ثقافه منطقه اسكودار في القرن التاسع عشر للفتيات اللواتي اغرمن بالكاتب عزيز بيك، اذ كانت الفتيات يهرعن الى النوافذ المصوره لرؤيته مرًا في شوارع المنطقه. في تركيا غنت على هذا اللحن المغنيه صفيه ايلا سنه 1949. واشتهر اللحن أيضاً مع زكي موران في فيلمه كاتب سنة 1968 وأصبحت هذه الأغنية من التراث التركي وتغنى في العديد من المناسبات ويرافق من يغنيها في الأداء عادة فتاة تحمل المظلة تعقفها يميناً ويساراً وتغنى الأغنية أيضاً اليوم في العديد من المناسبات ويؤديها أطفال المدارس بتركيا في الثالث والعشرين من إبريل نيسان يوم السيادة والطفل. في عام 2003 أنتج فيلم وثائقي يحمل اسم هذه الأغنية لمن؟ إذ تم تصوير هذا الفيلم في تركيا واليونان ومقدونيا وألبانيا والبوسنة وصربيا وبلغاريا للبحث عن هوية هذا اللحن. إذ أن هذه البلدان وغيرها تنشد هذا اللحن بلغاتها المختلفة. في نهايه الفيلم لم تكن تتوافر اجابه واضحه واكيده ولكن المؤكد ان روح الموسيقى التركيه حاضره اليوم في الشرق والغرب واثرها ممتد بسبب غناها الثقافي وحاله الوعي الموسيقي الجمعي لدى الكثير من الاتراك الموسيقى الشعبية التركية أيضاً حاضرة وبقوة كلغة تعبيرية عن الحالة الثقافية والاجتماعية ولأهمية الموسيقى التركية وحضورها في التراث الموسيقي العالمي فقد جرى تسجيل ولاية شانلي أورفا في قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو وذلك لما تتمتع به من إرث عريق في الغناء من الناحية التقنية، الموسيقى التركية أساساً هي موسيقى مقامات وتوجد المئات من المقامات الفرعية التي أنتجتها العقلية الموسيقية التركية كنعكاس ثقافي موسيقي حقيقي لحالة التنوع الكبير المتناغم والمتجانس كلحن موسيقي يضم كل أشكال التفاعلات الإنسانية لربما كان التنوع العرقي أحد أهم الأسباب في هذا التنوع والثراء فالمجتمع التركي زاخر بالحضور الكردي والأرمني والأذربيجاني واليوناني والألباني وهذا المزيج من شأنه أن ينتج حالة موسيقية فريدة وساحرة بمرور الوقت الدكتور إسماعيل داود المحاضر الأكاديمي بمعهد إدوارد سعيد للموسيقى في فلسطين يقول
0: نعم صحيح الموسيقى التركية يعني أخذت انتشار واسع واستهلاك من قبل المجتمعات ومن قبل الأفراد على مدى جمال وميزات هذه الموسيقى من الناحية المقامية من الناحية التقنية يعني كما هو معروف تركيا ذات تاريخ كبير وقديم في الموسيقى وفي آلاتها وسلمها وإحساسها المقامي والموسيقى وخاصة في الفنون ككل وخاصة الموقع الجغرافي يعني يعطي زخم كبير كون تركيا في, في المنتصف في النصف ما بين أوروبا وآسيا كون يعني المشرق العربي وأوروبا وهذا يعطيها مميزات أنها تتمتع بخاصيات الموسيقى الغربية التي تعتمد على تعدد الأصوات والهرمنة والموسيقى العربية التي تعتمد على المقامية درجات الخاصة التمن بعد الموجود في الموسيقى التركية يكسبها ميزة خاصة تختلف عن الثلاث أرباع البعد الموجودة في الموسيقى العربية أو السلم العربي كذلك لعبها واهتمامها بالجانب الإيقاعي البحث تقنيات اللعب بالإيقاع والسرعة والزخارف الفنية والعرب في الغناء سواء أو في العزف فهذا شيء جميل يكسبها طابع مميز يجذب جميع من يسمعه
1: بالنسبة إلى الموسيقى التركية الأصوات الفرعية غير الموجودة في الموسيقى الغربية هي العناصر الأصيلة للنظام الصوتي وهو ما يمنح الموسيقى التركية إمكانية حركة لا محدودة وثراءا كبيرا في الالحان هذا الثراء في المقامات الفرعيه وتوظيفها في التعبير عن حالات الانسان الوجدانيه المختلفه ساهم في انتشار المدرسه التركيه في الموسيقى في كل مكان تقريبا شرقا وغربا التنوع الثقافي والعرقي والاجتماعي الموجود في تركيا، وتحديداً في إسطنبول، ساهم في تشكيل حالة من المزج بين الأنواع الموسيقية المختلفة، وساهم أيضاً في صقل مواهب العديد من الفنانين الذين سكنوا تركيا وإسطنبول على وجه التحديد. تشربوا الفن التركي على أصوله، ووظفوا جزءاً منه في أعمالهم الفنية في أماكن مختلفة حول العالم، هل أنت من المهتمين بعلم المقامات الموسيقية ومن المغرمين بالاستماع إلى الموسيقى التركية تحديداً؟ ما هو لونك الموسيقي المفضل وما هي آلتك الموسيقية؟ وهل تعتقد فعلاً أن الموسيقى تمتلك مقدرة التعبير عن ثقافة الشعوب وأنها مرآة تعكس رقي المجتمعات وتحضرها؟ كما يقال شاركنا برأيك في التعليقات تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي موجة. نصل
0: إليك.